0: lá, vamos começar mais uma aula bem didática, bem focada para você, para você conhecer sim o mundo dos negócios imobiliários, para você conhecer de fato como funciona o direito imobiliário, o direito civil, que é sim muito importante para que possamos aí fazer maus negócios. Né? É, você quando lida com direito imobiliário, com o mundo das transações e negócios imobiliários, nós temos obrigações com os nossos clientes e essas obrigações vão além da simpatia, da educação, são obrigações pelo fato de ter conhecimento. Nós temos que ter conhecimento para ajudar o nosso cliente e conduzir a transação da forma mais adequada possível. Hoje eu quero trazer para você aqui um assunto muito importante, que é o uso, campeão, tipo tipos, principais requisitos, espécies. Mas eu quero também, também falar com você sobre a indicação compulsória, porque já tem gente fazendo confusão, falando bobagem. É, eu sempre falo que o YouTube está muito poluído. O YouTube... É, todo mundo liga uma câmera e grava. Não, não sou contra isso. Acho que a gente tem que fazer o que quer, se sente bem... As pessoas veem as coisas no YouTube, mas está muito poluído, tem muita gente falando besteira, tem pessoas explicando uma coisa que nunca fez, dando aula de algo que nunca exerceu, nunca discutiu, nunca estudou, e eu estou vendo cada vez mais vídeos, aulas, explicações erradas, equivocadas. Então, cuidado, hein, você que é leigo, você que assiste qualquer coisa no YouTube, siga um professor da sua confiança, um autor, um um programa, um conselho de classe igual o Cresce, né, com vários programas interessantes, como a Quarta Nobre, Cresce, Esclarece. Porque é diferente. Existe uma preocupação com o conteúdo. Existe aí todo um, um respaldo por trás, né de procurar alguém que entenda daquele determinado assunto, alguém que tenha responsabilidade diante de, de suas explicações. Porque o YouTube está muito poluído, hein, gente? Quem estuda para concurso público, quem estuda para prática, né, no que for... Se você bobear, você aprende errado e você acaba se dando muito mal, hein? Eu falo, falo brincando, mas é uma realidade, um cliente aqui no escritório, ele digitou no YouTube como é, instalar porcelanato, revestimento na parede. Ele assistiu umas duas, três aulas, depois de três semanas, três semanas, hein? Caiu tudo, caiu tudo. Então, precisa tomar cuidado, tá? Então, fique esperto aí, porque ligar uma câmera e sair falando, groselha, é fácil. Quero ver entender do assunto. Quero ver ser estudioso do assunto. Então, tem muita gente falando bobagem no YouTube. Vamos juntos aqui, olha só, quando nós falamos de uso campeão, o que eu preciso saber? O uso é a forma originária de adquirir propriedade. Quando eu falo da forma originária, nós vamos trabalhar com três procedimentos, judicial, extrajudicial e administrativo. Judicial é uma ação judicial de uso campeão, uma ação que eu vou buscar a regularização do imóvel através de uma medida judicial. O procedimento extrajudicial, eu vou fazer uma escritura pública, vou requerer no cartório é, o registro, abertura de uma nova matrícula ou registro da escritura pública com efeitos originários. E existe o terceiro procedimento de uso campeão, que nada mais é que fazer aí o uso campeão através da REURB. Eu faço um requerimento ao município e protocolo na Prefeitura, na Comissão de Regularização Fundiária, pedindo, né, pedindo que a comissão regularize meu imóvel. Como que a comissão vai fazer? A Comissão de Regularização Fundiária, que tem que ser instituída na Prefeitura, ou deveria se julgar é, que realmente é caso de regularização fundiária, em regra, teria ou deve fazer aí uma certidão de regularização fundiária. Então, eu vou pegar essa certidão de regularização fundiária e vou fazer o registro no cartório de imóveis. Então, essa é a ideia quando eu consigo sucesso no procedimento de regularização fundiária. Regularização fundiária, regula. Então, nós temos três procedimentos de uso campeão. Veja que para fazer uso capião nós temos que ter pelo menos... Três requisitos, três pressupostos. Posse, e aí eu quero explicar um pouquinho sobre essa posse. Ela pode ser direta, indireta ou alternada. Hein? Direta, eu moro no imóvel, tenho um comércio no imóvel, uma empresa. Indireta, eu alugo o empréstimo. e mesmo assim eu posso fazer, sim, eu posso fazer, sim, uh, o uso do, do capião. Porque, na verdade, a posse indireta é uma posse também. Então, se eu emprestei, eu aluguei, como locador, eu posso fazer o capião e também existe a possibilidade da posse alternada. O que é a posse alternada? Então, eu mantenho o imóvel fechado, mas eu sou o responsável pelo imóvel. Eu faço manutenções, eu faço benfeitorias, ou seja, o imóvel é de minha posse. Eu posso fazer os campeão também. Então, ponto importante. Lembrando que a posse, em regra, é precisa ter 5 anos, 10 anos, 15 anos. Mas nós temos alguns institutos importantes, como o soma da posse, posse complementar no decorrer do processo, o que, que é essa soma da posse? A soma da posse, é eu posso fazer os um escapelho no meu nome, utilizando, usufruindo da posse dos meus pais. Isso seria a soma da posse originária. Originária. Eu posso usufruir também da soma da posse derivada. A soma da posse derivada, eu compro a posse de alguém. Então, eu compro através de um contrato chamado de sessão de direitos possessórios e afins. Esse contrato tem que ter uma cláusula de soma de posse. Isso é permitido, não é ilegal, não é crime, não tem nada de errado. Quero trazer para você também algo muito importante. Quando nós falamos aqui de posse, é, é um requisito. Tem que ter posse. A posse complementar é aquela posse que eu vou usufruir da ação do uso campeão e no decorrer da ação, esse período, dois anos, três anos, quatro, cinco anos, vai ser somado ao meu uso campeão. Eu não vou perder essa posse durante o decorrer da ação. Então também é um tema muito importante. Quando nós falamos aqui de uso campeão, eu quero trazer para você que nós temos 36 espécies, 36 modalidades, Aí não pode esquecer. Voltando aos requisitos aqui, voltando aos pressupostos, Capião. O primeiro é posse. Eu não necessariamente tenho que ter 10 anos de posse, 15 anos de posse, 5 anos de posse, porque eu posso usufruir da posse complementar, aquela no decorrer do processo, ou posso usufruir também da posse é, chamada posse é, somada, ou soma de posse, que pode ser originária ou derivada. Então você já está craque nesse assunto. Professor Júlio, eu posso, com dois dias de posse, fazer os campeão? A resposta é sim. Um ano? Dois anos? Três anos? Um mês? Sim. Por que sim? Porque se eu comprei a posse de alguém através de sessão de direitos possessórios e afins, pronto, eu estou apto a fazer os campeão porque eu, eu cumpri o requisito posse, mesmo que somado. Isso aparece no enunciado 494 da Quinta Jornada de Direito Civil e também dentro do Código Civil. Então, é algo tipificado, tá? não é algo jurisprudencial. É tipificado, existe, de fato, não existe nenhuma, nenhuma proibição, vedação em relação a isso. Quero trazer para você também, isso é muito importante, é, quando nós somos de posse, então você sabe que ela pode ser completada, suplementada, existem vários institutos que eu posso usar. Mas eu quero trazer para você algo muito interessante também, o segundo pressuposto dos capião. E esse segundo pressuposto, eu estou falando, sim, do Animus Domini. Animus Domini. Professor Júlio, o que é Animus Domini? Animus Domini... Eu estou falando da alma de dono. ânimos domini, alma de dono. Quando nós falamos de animus domini, ou ânibus dominis, alma de dono, eu tenho que me sentir dono para fazer os capinhão. Eu Na minha cabeça, eu sou dono. Para as pessoas, de forma notória, eu sou proprietário. Não sou, só tenho a posse. Mas esse requisito é necessário também. E o terceiro requisito, pressuposto, pressuposto material, que também não pode faltar, é a posse mais pacífica. O, é claro que a aposta tem que ser interrompida, mas a aposta tem que ser mansa e pacífica. E mansa e pacífica quer dizer o quê? Que eu não fui processado e nem processei, não existe litígio, briga em relação ao imóvel. Mas cuidado, hein? Notificação, boletim de ocorrência, é, alegações verbais, ações em andamento de outros, outros gêneros, ações petitórias e possessórias sem o trânsito julgado não vão gerar é, a, a inépcia né, da aposta mansa e pacífica. Eu só deixo de ter a próxima pacífica a partir do momento que eu é, perdi a ação. Ocorreu transjugado, não está em grau de recurso. Então, fique atento em relação a isso. Está importante a gente discutir, importante falar sobre isso. Então, o uso do capião é a forma originária. Nós temos duas formas de adquirir propriedade no Brasil. A originária, eu trago como grande exemplo, o uso do capião, e existe a forma derivada também. Vamos lá. Eu quero entrar num ponto agora muito importante, é a justificação compulsória. A ação de compulsória sempre existiu o grande objetivo dessa ação é, sim, fazer com que o vendedor transfira para mim, comprador, uma vez que eu paguei, eu tenho um recibo. Infelizmente, muitos vendedores, após a venda da, do imóvel, ficam se negando a transferir, some, desaparecem, eu não consigo transferir o imóvel para mim. Então, eu fa faço a ação de adicação compulsória. Surge de 15, 15 anos para cá a figura da adicação compulsória inversa. O que é essa adicação compulsória inversa? pode o vendedor fazer essa ação contra o, o comprador. Então, o vendedor pode ser parte legitimativa, pode ser autor dessa ação. Então, surge no cenário a educação compulsória inversa. Mas, a grande novidade desse ano é a educação compulsória extrajudicial. A ação de educação compulsória extrajudicial ela surge com a Lei 14.382, de 2022, que trouxe grandes novidades no campo registral. Além da possibilidade de alteração extrajudicial, do nome civil, que não é bem assim, eu já expliquei, inclusive, no bate-papo essa semana, é, ela trouxe a inovação da educação compulsória extrajudicial. Quando nós falamos da dicação compulsória extrajudicial, é forma derivada, então existe recolhimento de tributos. Atualmente, nós temos a previsão legal no 216B da Lei de Dissos Públicos, que é a Lei 6015. Para que você possa compreender... É, o que significa adicar compulsoriamente o um bem, imagine que João adquire de Antônio um apartamento na Avenida Paulista, mediante, de, mediante com, compromisso de promessa de compra e venda, tá? Promessa de compra e venda firmada sem cláusula de arrependimento Diante disso, e devidamente registrada no cartório, foi feita a verbação no cartório de imóveis competente mesmo com o pagamento das prestações acordadas, o promitente vendedor, se recusa a otorgar a escritura pública definitiva em favor de João. Nesse caso, a promessa de compra e venda firmada entre João e Antônio gera aquele, aquele, né, um direito real à aquisição da propriedade, cujo caráter é erga ônibus, é para todos. Nesse instante, gente, presta atenção nisso que é importante, o direito do promissário comprador alcança terceiros estranhos à relação contratual. E, desse modo, João pode reivindicar de quem quer que seja, é, de fato, pode fazer isso de quem quer que seja, a propriedade em relação ao apartamento. O é, que, que eu trago para você? Agora vamos imaginar a situação é, que essa promessa de compra e venda não foi submetida a registro. João, ainda poderá mesmo assim perseguir o direito de propriedade? A pergunta que eu faço para você. A resposta é sim. A resposta é sim, por quê? Pois o registro, o, o registro só, é necessário para a proteção perante terceiros. Em outras palavras, gente, eu quero quero trazer para você que a sua formalização para a produção de efeitos materiais decorrentes da relação obrigacional entre os contratantes, de fato originários, é dispensável. Nesse sentido, o enunciado da Súmula 239, Súmula 239 do Supremo Tribunal de Justiça, o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis. Então, eu posso fazer a ação de adjudicação compulsória ou a adjudicação compulsória essencial mesmo sem ter a verbação do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis. Já tem suma falando sobre esse assunto. Nos dois exemplos que eu trouxe para você, com ou sem registro, e o termo correto é a verbação do compromisso de compra e venda, o compromisso de compra e venda de imóvel confere de adquirente o chamado denominado direito de sequela, que se traduz na possibilidade de o comprador exigir ao vendedor, após a quitação do valor ajustado, a outorga da escritura pública, a escritura pública definitiva pela adjudicação compulsória. Por isso nós usamos, gente, a adjudicação compulsória e não utilizamos a ação de obrigação de fazer. Porque a ação de obrigação de fazer, nós vamos, na verdade, fazer com que é, o sujeito seja obrigado a transferir, sob pena de multa, mas não vai resolver a situação. A ação de adjudicação compulsória, ela resolve em regra, porque o judiciário vai expedir uma carta de adjudicação e eu consigo transferir, transferir. Tá? Então, fique atento em relação a isso, hein? Cuidado, a ação de adjudicação compulsória, tem muita advogada, advogado eu ensino meus alunos, nos meus, nos meus livros eu explico isso também. Muito advogado, tudo é a dicação compulsória. Cuidado, hein? Quando existe a possibilidade de fazer uso campeão, talvez a melhor alternativa seja o uso campeão, porque a dicação compulsória é traiçoeira, porque você pode ganhar quando faz judicial e não levar, não conseguir registrar, tá bom? Então, fica tranquilo. Em relação a isso, porque se você perceber que o seu cliente tem aí todos os pressupostos, eu, na verdade, vou usufruir sempre do uso campeão. Então, muito importante isso bater um papo sobre isso, tá bom? Vamos lá, atenção aqui, eu peço a você muita atenção. Então, estamos falando de direito de sequela, tá? que se traduz na possibilidade de um comprador exigir do vendedor, após a quitação do valor ajustado, a outorga da escritura definitiva a justificação compulsória. Esse procedimento eram imprescindíveis, o preenchimento dos pressupostos, chamados pressupostos processuais genéricos, além dos especiais, juntada do instrumento particular de compra e venda, a prova do inadimplimento integral do preço e também a prova da recusa do vendedor na outorga da escritura pública definitiva. A finalidade da ação judicial de adjudicação compulsória, tanto na forma pura ou inversa que eu expliquei para você, era suprir a vontade da declaração pelo contratante, obtendo, sim, uma ordem judicial, que é a carta de adjudicação, sentença de natureza constitutiva, com efeitos equivalentes para a que deve ser levada a, após o transjugado, Pode deve ser levado ao cartório de imóveis competente para que seja feito o registro. Em suma, né? Em resumo é isso. A adjudicação substitui a recusa do promitente vendedor ou a existência de outros óbvios, outros falhas, outros outros problemas inevitáveis na transferência do imóvel. Trago como exemplo também o falecimento do vendedor sem a outorga da escritura definitiva ou também a sua não localização. É um exemplo claro de adjudicação compulsória. Eu quero trabalhar com você também, eu vou ressaltar aqui, que por se tratar de um direito protestativo que não se exige é, ou não se extingue pelo uso, que né, é o um termo correto, direito protestativo não se extingue pelo uso, não há prazo decadencial para a propositura da ação. Então, ponto importante, não há prazo decadencial para a propositura da ação porque é um direito protestativo. Então, não vai se extinguir em virtude da falta de uso. Eu trago para você, de toda forma, a orientação jurídica a mais adequada seria... É, que propor a demanda tão lo logo né, ao comprador efetuar o pagamento integral, do um preço, é, nesse momento, com a educação compulsória extrajudicial, que falta regulamentação, acredito que vamos ter em breve regulamentações para empurrar o uso, a aplicabilidade, agora vale a pena analisar é, se é caso de extrajudicial. Como vale a pena analisar, antes de tudo, se é caso de uso campeão. É então, importante trazer essa informação. É, agora, sem prejuízo, da via jurisdicional, nós temos a possibilidade de utilizar a dedicação compulsória extrajudicial. Lembrando que não é pré-requisito. Eu não preciso fazer a dedicação compulsória extrajudicial para depois fazer judicial. Não é pré-requisito. Então, fica muito bem explicado isso. Então, não sou obrigado. A nova lei, gente, confere a legitimidade para o pedido administrativo. Eu não gosto muito desse nome administrativo. É administrativo dá a entender que eu estou usando os entes federativos. E não é verdade. Eu estou usando cartório. Então, o nome correto seria extrajudicial. Mas alguns chamam de administrativo. A nova lei, então, ela confere a legitimidade para o pedido administrativo ou extra o nome mais adequado aos sucessores e o promitente vendedor. Pode parecer estranho, mas há interesse do vendedor em transferir a propriedade, especialmente no caso de falecimento do comprador, e para que possa afastar eventual responsabilidade pelo pagamento de tributos incidentes sobre o imóvel. Né? Então, isso é importante. No âmbito da jurisprudência, jamais se admitiu essa possibilidade, ou seja, na prática... Somente, somente se considera como legitimado, ativo, para a ação judicial, promitente comprador, e é, justifico, né, a jurisprudência justifica que esse posicionamento ocorreu a partir da inexistência da previsão legal, que autorizasse a extensão da legitimidade ativa para o um promitente vendedor. É, isso lá no artigo 1417 até o 1418. Lembrando que a jurisprudência esclarece que sim, é possível a adicação compulsória inversa. E nós já temos isso, esse cenário é bem consultivo nesse sentido. A eventual regularização da titularidade do domínio, gente, pelo vendedor, deverá ser buscada mediante ação de obrigação de fazer quando eu não quero o empurrão do Poder Judiciário. Eu já falei aqui que a grande diferença da justificação compulsória com a obrigação de fazer é que a obrigação de fazer tem limites. A justificação compulsória é uma ação de obrigação de fazer turbinada, porque mais que obrigar o outro a transferir, ela vai resolver através, sim, é, de uma carta de adjudicação. Então, é muito interessante isso. De acordo com o artigo 216b da Lei de Sos Públicos, que é a Lei 6.015, que foi inserido pela Lei 14.382, o pedido administrativo o extrajudicial deverá ser instruído com os seguintes documentos. Hein? Instrumento de promessa de compra e venda, sessão de direitos, de qual, seja qual for, sessão de direitos sucessórios. Tem que ter esse contrato. Tem que ter a prova na, na diplência, na diplimento, na diplência não, na né, a prova que eu paguei, os recibos que eu paguei, então, a prova do inadimplimento, não na inadimplência na não é caso de adjudicação. É, também é importante também, nesse cenário eu fazer o recolhimento da transmissão, o ITBI. Eu preciso provar. Outro ponto importante, hein? Eu preciso da procuração de poderes específicos. E a adjudicação compulsória do não exige escritura pública igual os capeões Não exige, Não exige. Não exige para que consiga fazer o, o devido registro. Isso aparece aonde? Na própria, no, pro, no próprio conceito da adjudicação compulsória judicial na própria lei, não exige a obrigatoriedade de eu fazer uma escritura pública no tabuão de notas, como acontece no escapião. Eu vou fazer via requerimento diretamente ao cartório. Tá? Então, importante. Então, nós temos duas formas de regularizar imóveis, a forma originária e a forma derivada. A adjudicação compulsória seria a forma derivada, seria não, é a forma derivada e o é a forma originária. É, eu quero convidar a todos que estão assistindo aqui, se inscreva no canal, Clique no sininho para receber as notificações, isso é muito importante. Todas as aulas novas, né? Você vai ser avisado. Então, se inscreva, tanto no meu canal do YouTube, professor Júlio César Santos, como no canal do Cresce. Se inscreva, para que você possa acompanhar um conteúdo de qualidade, um conteúdo que tem responsabilidade. Quem está aqui gosta do que faz, entende, né? São, são professores, são doutrinadores, são profissionais da área. Então, cuidado aí com as informações que você acha na internet. Muita gente vendendo um serviço que não sabe fazer, isso é perigoso, hein? Eu acho que virou bagunça o YouTube. Até para achar música que a gente gosta, você digita, aparece um monte de coisa, música cortada no meio. Como tá ruim de usar o YouTube? Estragar o YouTube, né, gente? Tá louco. É, com muito carinho. É, eu quero convidar você a fazer minha pós-graduação, quem tiver interesse. Tem muitos corretores fazendo, muitos advogados, advogadas. É, você entra lá no site www.portaliso.com.br. Eu, eu sou coordenador de 27 pós-graduações, mas por que eu indico essa? Porque é online, eu consigo lecionar ao Brasil todo, e o valor, né? 980, 80 centavos, um valor muito legal parcelado. Então, eu acho que o conhecimento não pode ser caro, não pode ser oneroso. Todo mundo tem que ter o direito de estudar, se especializar para poder ajudar seus clientes. Então, eu convido você, sou coordenador e professor titular do curso, é, e convido você a fazer a minha aposta de direito civil, direito imobiliário, como também tem a aposta de direito registral notarial com ênfase em regularização de imóveis e advocacia extrajudicial. São as três postes que eu coordeno. Sou coordenador acadêmico do curso, é, coordenador pedagógico, mas sou coordenador acadêmico dessas três pós-graduações. Você que se interessa pelo assunto, leia meus livros também, Direito Mulher de Azer, é, Direito Civil, Manual Doutrinário e de Ciência, Advogado e Mulher de Sucesso, tem o meu VADEMECO, tem também um, o meu dicionário jurídico, então, tudo à sua disposição para você ler, para você estudar. Quem quiser entrar em contato comigo, tem o um WhatsApp do escritório, é o 11911 é o DDD, 01111. E o WhatsApp é o 976853891 WhatsApp do escritório, WhatsApp profissional. E o telefone fixo, o 2615649 261 5649 11 também pode entrar em contato, tá bom? Você que quer participar das lives, tirando dúvidas, eu sempre faço as lives ao vivo também, é, fique atento, fique atento, se inscreva no canal para que você possa ter acesso, tá bom? Lembrando que eu termino a aula aqui, eu começo lá no meu canal do YouTube, também o bate-papo, bate-papo o professor Júlio, eu sempre trago uma uma, uma pessoa do mundo jurídico, uma pessoa é, das transações do mercado imobiliário, e hoje nós teremos uma, um bate-papo muito legal sobre tabelão de notas, tá bom? Então, eu espero você com muito carinho também. Vamos lá, tem dúvidas hoje? Vamos ver se apareceu as dúvidas aqui. Tem, sempre tem, sempre tem os alunos fiéis, né? Depois vamos falar que é sorte, sorte nada, é disciplina. Monique Cruz, quero desejar a você muita paz, muita saúde, parabéns por você ser estudiosa, viu? É assim mesmo, é isso aí. Conhecimento e mentira de você. A Monique Cruz, que é, é aqui a nossa aluna, sempre está assistindo, acompanhando, fazendo perguntas, participativa mesmo. Em uma compra, quem paga o IPTU e condomínio atrasado? Na verdade, o IPTU e condomínio atrasado é de obrigação do vendedor. Salvo exceção se for pactuado, que o comprador vai pagar isso porque foi foi incluído no negócio. Talvez um desconto no valor do imóvel, alguma coisa nesse sentido. Em regra, é sempre o vendedor, o proprietário, ele que é o responsável, ele que pode ser executado por essas dívidas, né? cobrado por essas dívidas. Então, é, em regra, sim, é o vendedor que é o proprietário. O comprador só vai pagar isso se for acordado entre as partes de forma consensual, Tá bom, Monique? Sem perguntas boas, hein? A Monique Cruz também pergunta, usa o capão indicação corrupção, qual a melhor e a mais em conta? Sem dúvida nenhuma, com muita propriedade no assunto, o uso campeão, quando o nosso cliente tem a possibilidade de fazer uso campeão, é a melhor solução. Muito, menos oneroso, e a chance de ter sucesso é muito grande. Porque o cartório dificilmente vai se negar a abrir uma matrícula nova, a registrar a sentença do uso campeão. A educação é do o que a gente vê por aí, que eu vejo vários alunos meus que não conseguem, ganham ação e não conseguem registrar. Ou faz um requerimento no cartório, o cartório fala que a lei é nova, que ainda não estudaram. Então, precisa tomar cuidado com isso, viu? Fica a dica aí. Tá bom, Monique? Ótima pergunta. Olha o Jairo aqui, ó. Bom dia, professor. Eu moro há 18 anos em uma fazenda. Quais são os meus direitos? Muito obrigado. Você tem direito de fazer o uso campeão de 36 espécies, 18 anos de posse. Você poderia fazer o uso campeão extraordinário, judicial ou extrajudicial, utilizando o artigo 1238 do Código Civil, mais o enunciado 492. Se existe algum risco de iminência de litígio, você pode aplicar ainda a Suma 237 do Supremo. Tá bom? Muito obrigado a todos. Ótimo dia. Uma boa, um bom terno de semana, né? tem alguns dias aí na frente. Curta a Copa aí. Tchau.